0: Audio now. I've got your back and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain tops and lowest valleys, you and I. Herzlich willkommen bei tierisch menschlich. Dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
1: Ich glaube, ich komme jetzt in das Alter, wo man morgens so äh, flatterig äh, unterwegs ist, wenn das Wetter umschlägt. Das Gefühl hatte ich gestern Abend allerdings auch schon. Und heute Morgen, als ich ähm, auf dem Fahrrad saß, dachte ich kurz, oh, vielleicht muss ich anhalten, um mich zu übergeben. Und dann fiel mir ein, dass ich diesen... Höftigen um den Hals habe. Das ist ja so eine Art Fahrradhelm, der aber im Kragen steckt und wie ein Airbag rausplatzt, wenn du fällst, ne? Und da habe ich mir kurz das Bild ausgemalt, wie ich am Straßenrand stehe. Dieses Ding ist aufgegangen. Das sieht dann am Ende aus wie so eine Trockenhaube. Und ich übergebe du kotzt mich. In,
0: du kotzt in die Trockenhaube. Ja.
1: Also das aber. ist heute nicht, nicht passiert. Und das ist bislang das Beste an dem Tag.
0: Dass du nicht in den Fahrradhelm gekotzt hast, in den ja. aufblasbaren. Okay. Genau. Das, das sind bescheidene Ziele. Aber ich ne? musste gerade schon ein bisschen schmunzeln, als du du kommst jetzt so langsam in das Alter. Ich dachte, du seist schon viele Jahre drin. <lacht> aber, äh, hast da, aber wird man im Alter morgens flatterig, wenn das Wetter Ich umgeht? weiß nicht.
1: Ja, das sind doch so, äh, das sind doch irgendwie so Erscheinungen, wenn, wenn Leute darüber klagen, dass sie irgendwie Zucht kriegen oder <lacht> Kreislauf haben oder irgendwas. Das ist ja nicht. Das ist ja meistens nicht, wenn du irgendwie in den 30ern noch bist, oder?
0: Meine Oma hat ja immer behauptet, sie sei an den Knochen wetterfühlig. Sie hätte sich mal irgendwo einen Arm gebrochen und an der Stelle würde es schmerzen, wenn das Wetter umschwingt. Und dann habe ich, äh, ich ich bin ja wirklich, ich glaube ja ernsthaft an Karma, ne? Und da habe ich mich als Kind da so unfassbar drüber lustig gemacht. Mhm. Und dann habe ich mir mit äh, 21, glaube ich, eine ziemlich komplexe sogenannte Weber-B-Fraktur zugezogen. Oh, ein wo nicht ist das, denn? Ganz, das ist äh, ein nicht ganz angenehmer Bruch des Sprunggelenks. Mhm. Und, und Karma hat mich eingeholt. Wirklich, seit 30 Jahren fühle ja. ich Wetterumschwünge im Knöchel. Jetzt kommst du. Man kann mich buchen <lacht> übrigens dafür. Ja, Hab's ich habe das ob ich mich nee, in so ein überdimensionales Froschglas setze find und ich gut. ankündige?
1: Finde ich gut. Das könnte ein Livestream sein. Ich würde es gucken. Ähm, ich habe das aber tatsächlich auch. Und ich meine, dass man f- sogar mittlerweile äh, irgendwie so Hinweise darauf hat, dass das auch gar nicht so bekloppt ist, wie ich und du jetzt eigentlich gedacht hätten. Aber ich habe früher auch, äh, wo du gerade Oma sagst, ähm, wenn es... Hieß, jemand hat einen Oberschenkel-Halsbruch, habe ich als Kind immer gedacht, dass zwischen Oberschenkel und Hals einfach alles komplett gebrochen ist. <lacht> die, die Leute mussten ja auch so viel liegen und waren ja auch schon relativ alt. Ja.
0: Aber ich lange es ist sehr schön. <lacht> schön, ne? Was man so als Kind manchmal so für Missverständnisse hat. Es gibt eine, ein Straßenschild, wo Bäume drauf abgebildet sind und da steht drunter Einengung durch Bäume. Und mein Vater hat mir ein Leben lang suggeriert, da wären Rechtschreibfehler drin. Die wollten schreiben, dies ist ein Gang durch Bäume. Und die hätten da ein U hingemacht, wo da ist. Also nicht Einengung, sondern einen Gang durch Bäume. Und das habe ich wirklich lange Zeit geglaubt, so wie ich auch bis zu meinem achten Lebensjahr geglaubt habe, die braunen Kühe geben den Kakao. Nein. Da habe ich gedacht, habe ich ernsthaft gedacht. Die braunen Kühe sind für den Kakao zuständig.
1: Hat das? Hat er äh, immer gesagt.
0: Der, ach so. Der hat, auch immer, der hat auch immer gesagt, wenn die Lottozahlen kamen, kamen ja immer, diese Angaben sind ohne Gewehr. Und hat der immer ja. gesagt, ja, aber mit Pistole. Und Das, ich hast, das hast du schon sehr, mal erzählt. sehr ja. lange gefragt, ja, inwiefern jetzt mit Pistole?
1: Das kam so aus ihm raus. Das steckte so im Rückenmark. Der konnte nicht äh, ohne das zu sagen irgendwie. Das musste raus bei ihm. Ne?
0: Das kann er auch heute noch. Der ist, der ist. Äh, das bewundere ich wirklich sehr an ihm. Der hat, äh, sagen wir mal, also meine Eltern haben ja sozusagen in ihrer Rolle als Eltern nicht sehr viel richtig gemacht. Aber so zwei Dinge haben die uns wirklich in die Wiege gelegt. Das eine ist nicht jammern. Also der Vater hat wirklich ich ich wüsste nicht was der haben müsste dass der jammert der hat immer gute Laune der ist immer gut drauf der sieht immer das positive Glas ist immer halb voll bei dem und dieses ähm, eben nicht automatisch vor jemandem Respekt haben müssen weil der eine Uniform trägt oder einen Doktortitel zu haben mhm. also dass man das ist wirklich egal ist wie man begegnet ob es jetzt klischeemäßig die Putzfrau oder die Kanzlerin ist im Prinzip äh, ist es erstmal egal und das ist wirklich bei meiner Schwester und mir so tief ausgeprägt, diese Geisteshaltung. Ja. Und deshalb deshalb zucke ich auch nicht, wenn ich irgendwie Leute treffe, die weit oben stehen in der Hierarchie, weil mir das einfach egal ist. Und nicht im ja. Sinne von, ich bin respektlos mit denen, sondern erstmal mache ich mir ein eigenes Bild. Ja,
1: das hattest du ja auch schon mal erzählt, dass deine Oma ja auch schon so getickt hat. Ne?
0: Total, also das, die, Oma. Ja. die Oma sagt immer, am Ende gehen die auch alle nur kacken.
1: Und, und sie hatte recht. Wir haben schon lange nicht mehr äh, über unsere Rubrik Dinge, die die Hundewelt nicht braucht, gesprochen. Aber jetzt äh, <lacht> ja. ist wieder ein Produkt aufgetaucht, was uns beide, glaube ich,
0: einfach überzeugt. Äh, bevor, Erzähl. Du sie aus, bevor du die Katze aus dem Sack lässt, das hat mir ja eine junge Dame bei Instagram zukommen lassen. Und das finde ich inzwischen wirklich total schön, dass die Menschen mitdenken und sagen, Ritter, ihr sucht doch immer nach sinnlosen Dingen. Äh, ja für Hunde und Tiere allgemein. Und hier kommt noch mal ein Schmankerl. Erzähl mal. Es ist wirklich lustig.
1: Also, es handelt sich um die Yuki-Fellbutter mit dem Namen fühl dich geboren. Man denkt erst fühl dich, nee, fühl dich geborgen. Das ist ja irgendwie auch witzig, äh, wie Algorithmen sich immer vertun. Bei mir ist es ja immer, hat es ja immer irgendwas mit Essen zu tun. Wenn bei mir auch auch Autokorrektur äh, waltet. Egal. Also, die Yuki Care Fellbutter, fühl dich geborgen, ist besonders gut geeignet für ängstliche, zurückhaltende Tiere. Vor allem Tiere mit Verlassensängsten können mithilfe der Butter Sicherheit erfahren. Daher ist das Produkt besonders gut für Tiere aus dem Tierschutz geeignet. Sie versorgt das trockene Fell ihres Hundes oder ihrer Katze mit wertvollen Ölen und sorgt auch für eine gute Rückfettung nach einem Bad. Dazu schmelzen sie die Butter leicht in ihren Händen an und massieren sie das geschmolzene Fett in das Fell ihres Tieres. Mit der richtigen Menge Fellbutter schimmert das Fell ihres Tieres seidig. Ganz nebenbei werden ihre Hände ebenfalls schön weich. Och,
0: und sie selber fühlen sich auch sehr geborgen.
1: Ja, die enthaltenen reinen ätherischen Öle werden aromatherapeutisch zur Angstlösung und Entspannung eingesetzt. Sie erzeugen ein Gefühl von Geborgenheit und Nestwärme. Ins Fell massiert wirken sie über einen langen Zeitraum auf ihr ängstliches Tier. Die Menge der enthaltenen ätherischen Öle ist auf das Geruchsempfinden von Hunden abgestimmt. Das bedeutet, dass der Duft für Menschennasen vergleichsweise schnell verfliegt und so weiter und so fort. Und dann ist da noch aufgelistet, was alles drin ist. Wie zum Beispiel Bergamotte baut Stress ab und hält die Stimmung auf. Besonders bei psychischer Unausgeglichenheit ist die Bergamotte ein schönes Öl. Melisse, beruhigt, harmonisiert die Seele und stärkt die Nerven und so weiter und so fort. Und ich habe gesehen, es gibt nicht nur diese Butter, sondern es gibt auch noch die Fellbutter Vertragt euch. Es gibt noch die Fellbutter Cool Down Und es ja. gibt noch die Fellbutter Rumtreiber, die ja, ich habe es mir jetzt nicht durchgelesen, das habe ich mir für einen trüben Tag aufbewahrt. Das kann ja nur heißen, dass der Hund dann nicht mehr
0: stiften geht. Jetzt mal unter uns, ne? Ja. Es könnte ja sehr lustig sein und ich musste auch wirklich lachen, als ich den ganzen Sermon gelesen habe. Ne? Mhm. Aber parallel kommt direkt wieder der Hass in mir hoch, weil ich mir ja dann vorstelle, also erstmal, man macht sich jetzt das Zeug in die Hände und krault und massiert den Hund. Okay, bis dahin ist ja alles in Ordnung, für die meisten Hunde ja angenehm. Jetzt haben wir es aber mit dem Thema Angst und Unsicherheit zu tun. Mhm. Jetzt habe ich also erstmal schon mal vor Augen, dass ein Hund, der unsicher mit Menschen ist, jetzt zwangsbutterisiert wird. Mhm. Ähm, da, da kommt ja schon, da kriege ich schon direkt Puls. Und ja. das nächste ist ja, ich kriege ja immer dann Stress, wenn, sagen wir, mal, mit dem Leid der Menschen und Tiere unseriös Geld verdient wird. Ne? Und ich finde mhm. das wirklich so eine Scheiße, den Leuten zu suggerieren, jetzt würden die da äh, dem Hund helfen und nicht nur ins Portemonnaie greifen müssen, sondern der Hund hat ja wirklich gar nichts davon. Ne? Und irgendwie frage ich mich immer, wie kommt sowas zustande? Also weißt du, das ist ja nicht über Nacht gemacht, dass ein Produkt auf den Markt gebracht wird. Sondern mhm. da sitzen ja dann zwei, drei Leute zusammen und sagen, hör mal, sollen wir mal die Katze mit Butter einreiben? Ja, ja, da oder wir ein haben
1: Sch- hier so viel Fett, was machen wir damit? Das könnte ist eine spitzen
0: Idee. Ja. So, du, okay, du denkst natürlich schlauer. Du hast im Kopf, da ist eh schon ein Industriezweig, da bleibt Fett über, wie können wir es verarbeiten? Ich mhm. sehe ja dann immer irgendwie drei Kumpels in der Ecke sitzen, leicht besoffen und sagen, hör mal, sollen wir die Katze mal... <lacht> mit, mit Kräuterbutter abreiben. Mal gucken, was passiert. Oder es dann, war so
1: wie bei Penicillin, weißt du, das war ja eine zufällige Entdeckung. Da hat sich ja in der Petrischale ein Schimmel ausgebreitet und man hat dann gesehen, hm, jetzt verziehen sich plötzlich die Bakterien. Könnte das an dem Schimmelpilz gelegen haben? Vielleicht ist da auch einfach mal eine Katze in die Butter gefallen. Das könnte ja auch sein, so wie Obelix in das äh, Fass mit dem
0: Zaubertrank. In die Meglebutter.
1: Ja, in die, genau, in die
0: Megle-Butter. Ja, das, das ist auch so was, Megle-Butter. Wenn man jetzt äh, ein Prominenter ist hm. und man heißt Helene Fischer, dann dann kommt da jetzt jemand und sagt, hör mal, hast du nicht Bock, für Kräuterbutter butter zu werben? Und die sagt dann in die Kamera und tut ernst, hm, ich bin ein gourmet da muss man den gesunde Menschenverstand einschalten und sagen, warte mal eben kurz, bist du das? Das ist das Oder, <lacht>
1: Oder es muss sehr, sehr viel Geld fließen, vielleicht auch.
0: Ja, aber aber weißt du, das ist ja auch immer so etwas. Ich finde ja, und und das muss man ja mal klar sagen, ich bin wirklich gar nicht angeekelt von Geld, habe wirklich große Freude an Geld, mhm. weil ich damit ähm, ja viele schöne Sachen machen kann. Also es fängt ja an mit, ähm, ich kann viel gute Dinge damit tun, aber... Ganz stumpf ähm, habe ich damit ja Freiheit. Ich habe ja die totale Freiheit, ich kann beruflich alles selber entscheiden. Ich kann, wenn ich morgen nichts mehr machen will, mache ich nichts mehr und ich mache nur noch mhm. schöne Sachen oder habe immer schöne Sachen gemacht und so. Du kannst ähm, den
1: Goldfischen in deinem Teich ein schönes Leben ermöglichen.
0: Ich kann diese Röhre da reinstellen, ich kann mhm. äh, jemanden einstellen, der auf den Reiher schießt und all so Sachen. Ne? Mhm. Ähm, also von daher, ich finde ja überhaupt nicht schlimm, wenn Menschen viel Geld verdienen, im Gegenteil, sollen sie machen. Aber oder, oder ist ja erstmal ein, ein, guter, ein guter Move, so ne? Aber wenn die Leute plötzlich die Gier kriegen und ähm, so alles bereit sind zu machen, ich sage dir ein konkretes Beispiel. Äh, vor drei Tagen schreibt mich jemand an, den ich gut kenne und den ich sehr schätze. Und der sagt: Hör mal, ähm, es gibt jetzt, äh, ist jemand, der so in der Apothekenwelt unterwegs ist. Ne? Es gibt jetzt ähm, so diesen Trend zu diesen CBD-Ölen. Also uh, ja, genau. ne, ja. hier äh, Cannabis-Basis geöltes Zeug. so ne? Ja, da
1: haben wir hier sogar schon mal drüber gesprochen. Da habe ich einmal für Quarks eine äh, längere Geschichte fürs Radio draus gemacht, auch zu dem Thema, weil das gerade so ein
0: Hype ist. Ja, genau. ist ein Riesenhype und schreibt mir eine WhatsApp und sagt immer, ähm, wir gehen da jetzt in den Markt und so. ne? Und es ist ein Riesen. 750 Millionen Euro werden da im Jahr umgesetzt und das schlag mich tot und so, ne? Und ich denk, was hat er? Ich, ja, aber äh, was betrifft mich das denn jetzt, ne? Mhm. Ja, äh, Sie würden da jetzt auch den Tiermarkt angreifen. Und da ist ein Riesenmarkt und so. Und Sie hätten da Bock auf eine riesenfette Testimonial-Kampagne. Und dann habe ich da draufgeguckt und gesagt, der will ich doch verarschen, weil er ist ein sehr humorvoller Mensch, ne? Mhm. Und hast du gesagt, hör mal, das ist echt super, weil ich gebe der Emma ja auch im Arsch so und ihren Joint braucht die morgens und so. Mhm. Aber bitte leck mich mit dem Thema am Arsch. Und dann kam zurück, Hör mal, du unterschätzt das, Das ist riesen viel Geld drin. Und ich fand das wirklich interessant, dass seine ja. Argumentationskette nicht war, pass mal auf, das ist echt super, das hilft den Tieren und, 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 sondern dass es eine rein monetäre Geschichte war. Habe ich mhm. ihn angerufen, hab gesagt, hör mal, äh, Du, ich, wir kennen Sie uns, kennen halt so uns doch eigentlich. Wir kennen uns doch, ne? Und du weißt doch genau, wenn du jetzt mal so in meinen Lebenslauf guckst, kannst du an halt einer Hand abzählen Produkte, die ich beworben habe. Und das alles waren Produkte, die ich wirklich geil fand und wo ich echt gesagt habe, muss man machen. Ne? Also muss man sowieso nicht, aber kann man eben machen, ist gutes Zeug und so, ne? Und und jedes Jahr kommen wirklich große Futterhersteller und keine Ahnung und wollen irgendwas und und oft. Ich gucke mir das ja immer alles gewissenhaft an ist es eben totale Scheiße. Und ich verstehe dann nicht, warum die Leute irgendwann in den Modus kommen, dass die jeden Rotz bewerben. Ich, mir erschließt sich das nicht. Und meistens Leute, die ja schon genug Geld haben. Mhm. weißt du. Also wenn du in einer Notsituation bist und wenn ich damit die Herz-OP meiner Kinder bezahlen müsste, würde ich alles dafür tun. Ja. Aber ich, ich verstehe nicht, dass dann irgendwann sozusagen so ein, so ein Giermodus modus entsteht. Nee, verstehe ich
1: auch nicht. Und äh, was mich dabei auch immer noch stört, ist, ähm, das ist auch irgendwie noch nicht so richtig gut durchgedrungen, dass die Leute immer so eine Schere im Kopf haben zwischen Chemie und Natur. Weil äh, das Vertrauen in solche natürlichen Medikamente oder natürlichen Mittel, das ist ja immer riesig groß. Dabei basiert das ja auch auf den Gesetzen der Chemie. Also schon der Kaffee, den du jetzt gerade trinkst, äh, löst eine chemische Reaktion aus. Und auch äh, das Shampoo, was du morgens benutzt, ist auch Chemie. Also ein Shampoo ohne Chemie ist eigentlich keins. Und aber genauso, Kölsch ist
0: doch keine Chemie.
1: <lacht> doch, daher ist recht. <lacht> das, ist das viel. Aber bei, ähm, bei diesen ganzen Sachen, und dazu gehören ja auch diese ätherischen Öle, äh, aber eben auch bei CBD kann es ja, auch eben, also Nebenwirkungen zum Beispiel geben oder auch Wechselwirkungen. Das heißt, es ist auch gar nicht immer so harmlos und es ist eben auch nicht so gut untersucht. Und das ist ja bei CBD- ganz extrem diese Diskrepanz zwischen dem Hype, der da jetzt da ist und diese ganzen Versprechen, die damit verbunden sind und der Studienlage, die es dazu gibt. Und ich will jetzt damit nicht sagen, dass das so das gefährlichste Zeug der Welt ist. Und es gibt auch äh, bestimmte seltene Krankheiten, die bei einer sehr hohen Dosierung davon besser werden. Also so gibt es zum Beispiel äh, n, ja verschiedene, äh, ich glaube, es ist einmal bei Multiple Sklerose im Einsatz und bei einem bei einer sehr seltenen Form von Epilepsie, bei Kindern. Das sind dann aber auch wirklich ganz andere Dosen, die da im Einsatz sind, als bei diesen ganzen Nahrungsergänzungsmitteln. Und man muss wirklich sagen, also für diese ganzen Versprechen gibt es wirklich keine Belege. Und das ist ja eigentlich auch der Unterschied zu Medikamenten, die neu zugelassen werden. Nicht, dass man jetzt für alles immer sofort eine Pille einwerfen sollte, aber bei Medikamenten muss ja nachgewiesen werden, dass der Nutzen das Risiko wirklich sehr deutlich auch überwiegt. Und ähm, das ist eigentlich gar nicht mal so ein schlechter Kontroll- <lacht> Kontrollmechanismus.
0: Ja, aber, aber ich, ich finde ja sowieso interessant, dass die Menschen für alles ein Hilfsmittel wollen. Ja, eine also, schnelle ja, einfache Lösung eigentlich. Schnelle ne? einfache Lösung und ja. ähm, und das finde ich eben so interessant. Und dann hat er wirklich auch noch gesagt, ja, aber du musst dir ja gar keine Sorgen machen. Also erstmal habe ich gesagt, hör mal, ich bin ja jetzt nicht so im Thema und ich bin ja nicht so ein Fan von irgendwelchen Ergänzungsprodukten oder so, ne? Mhm. Ähm, und ähm, ja, sagt, er muss ja gar keine Sorgen machen. Das hat auf keinen Fall einen Schaden. Das, das löst keinen Schäden aus. Ja, aber inwiefern nicht? Ja, das ist so gering dosiert bei uns. Äh, da muss man schon ein bisschen dran glauben, dass es wirkt. Aha. Ah, okay, das klingt okay. ja auch nochmal interessant. Das heißt mit <lacht> aller Worten, ich soll da äh, das Weihwasser von Jürgen Fliege vertreiben oder was. Also, ja. also wirklich total spannend. Und ähm, dann äh, gucke ich ja immer so ein bisschen, was machen andere und so. Und ich finde das wirklich total interessant, dass es ein paar Leute gibt, die erstmal konsequent gar nichts bewerben, die einfach sagen, es gibt nichts, was ich bewerben möchte. Die Leute sollen sich alle selber ihr Bild machen oder so. Ich möchte für nichts stehen, ich möchte nicht sagen, das und das ist irgendwie cool. Und mhm. dann gibt es eben das andere krasse Gegenteil, wo du so alle fünf Stunden kommt ein neuer Post, was die irgendwie geil finden. Und, und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und was ich auch nochmal interessant finde ist, dass ja Menschen glauben, sie müssen immer für eine Empfehlung Geld kassieren. Ich war in einem Hotel in St. Peter-Ording und ähm, das war wirklich total schön da. Und es gab da alles, was man so haben will zum sein. Und dann bin ich hinterher äh, raus, habe ein Foto gemacht vor dem Hotel und habe gesagt, ey, hier, äh, das Hotel heißt Zweite Heimat. ne? Und habe da ein Foto gemacht und habe gesagt, ey, wenn ihr hier seid, da müsste einkehren. Es ist wirklich total nette Menschen, super Service. Alles ist cool und auch irgendwie noch so zu einem Preis, den man so akzeptieren kann. Bin dann gefahren. Fünf Minuten später kriege ich von der Geschäftsleitung da eine Mail. Ach, ähm, das wäre ja so nett. Und hätten sie was gesagt? Und sie können auch gerne am Wochenende noch mal kommen. Darum ging es ja gar nicht. Also es ging mhm. ja wirklich nur darum, dass man anderen Menschen sagt, ich habe mich hier total wohlgefühlt und fand das toll. Und, und das ist irgendwie. Der Detlef Steves hat mal zu mir gesagt, ja, ja, die Leute denken immer, wenn du jemanden unterstützt, dann hast du die Hand aufgehalten. Und sein Motto wäre, Support ist kein Mord. Und, und der ist ja auch so, dass der irgendwie sehr gerne so in seiner Euphorie dann so Leute bewirbt. Und ich finde das auch genau ja. richtig.
1: Ich habe äh, hab schon so ein, ein paar Posts gesehen von Gastronomen, äh, Gastwirten, die so schildern, dass irgendwelche Influencer mit ich weiß nicht wie viel tausend Followern sich sowas aber auch einfordern. Also die ja, äh, gehen dann irgendwo voll. essen, machen einen Post und äh, fragen dann, ob sie es vielleicht auch einfach so kriegen. Ja. ja. Äh, apropos Stress und Butter. Wir haben ja vor kurzem über die gestressten Pferde gesprochen im, im Reitsport, aber auch bei Freizeitpferden. Und ähm, da war der Wunsch auch noch aus der Hörerschaft, es gibt ja auch Hundesport und ähm, es gibt ja durchaus auch Situationen, in denen da der Ehrgeiz mit den Leuten Voll. durchgeht einerseits und es gibt da ja auch Sachen, und das finde ich auch besonders interessant, ähm, also Anzeichen, wo, ob der Hund jetzt gerade eben gestresst ist oder nicht, die man ja auch wiederum auf alle Lebenslagen übertragen kann. Und äh, darüber könnten wir jetzt vielleicht noch mal sprechen. Also was sind so schnelle...
0: Können wir total gern. ähm, Ich will nur eine ganz kleine Rückschau machen zu der Pferdefolge. Ich glaube, dass es, ähm, was wir da gemacht haben, etwas war, woran sich die Politik ein Beispiel nehmen könnte. Wie immer eigentlich. äh, Natürlich wie immer. ähm, Aber wir haben einen äh, ausgewiesenen Fachmann dazu geholt, den Bernd Hackel, und haben ihn seine Meinung Sagen lassen. Hm. Und der Bernd hat das auf eine sehr, finde ich, differenzierte Art und Weise getan. Ja. Natürlich sehr emotional, der hängt an dem Thema Pferd und so. Aber der hat eben nicht nur seine Sichtweise geschildert. Und wie, ich weiß nicht, wie viele Leute mir geschrieben haben: vielen, vielen Dank, dass ihr Bernd Hackel eingeladen habt. Denn ich habe sonst immer gedacht: ja, der steht nur für Westernreiterei und dass der eben auch sich mit Dressur ein bisschen auskennt, mit englischen Reiten und so weiter und das auch gar nicht verteufelt hat, sondern ganz mhm. im Gegenteil das große Ganze gesehen hat. Und ich, das war ja die Rückmeldung zu dieser Folge. Und ich finde, genauso geht das, dass man sich Leute dazu holt, die bewiesen haben, dass sie sich auskennen ja. und ähm, dass die dann auch nicht das für ein eigenes Zeug missbrauchen, weil das hat er ja auch nicht gemacht. Er hat ja auch nicht oh, gesagt, ja. äh, das Einzige, was cool ist, ist das, was ich mache. Ähm, und dann nochmal den Schlenker jetzt zum Hundesport. Ich bin natürlich überhaupt nicht eng im Hundesport verwoben oder so, weil wir sowas ja bei uns nicht betreiben. Ne? Also klar ähm, bieten wir in unseren Schulen ja auch Agility und Hoopers und den ganzen Kram an. Ähm, und das wird Hupas? auch bei uns gemacht. Ja, Hoopers ist so irgendwie Agility in klein, sage ich jetzt mal. Mhm, vereinfacht mhm. gesprochen. Da geht's aber mehr so um koordinative Schulungen und, und so ein bisschen darum, den Hund zu lenken und zu leiten. Ne? Aber Ich bin natürlich nicht eng in dieser Hochleistungswelt da verbunden. Mhm. Also wenn wir jetzt Frisbee-Weltmeisterschaften, Agility-Weltmeisterschaften, Schutzhundekram. Aber natürlich kenne ich das alles. Und da wird mir genauso heiß und kalt wie im Pferdesport. Und da ist es überhaupt nicht so, dass ich denke, uh, im, im Pferdesport ist es extremer als im Hundesport. Da hast du auch die ganzen Verrückten, die wirklich sich so unglaublich über die Leistung des Hundes definieren. Und ähm, dann, wenn es darauf ankommt, auch Augen zu und Feuer frei und Druck machen bis zum Abwinken. Ja. Und ähm, manchmal aus äh, falschem Ehrgeiz, meistens aus absolut mangelnder Kompetenz.
1: Mhm. Auch und, äh, mangelnde Kompetenz, weil sie äh. überhaupt erstmal diese Situation auslösen oder auch weil sie bestimmte... Reaktionen da nicht richtig lesen können.
0: Weil sich gar nicht mit Hunden auskennen. Ich war mhm. mal jetzt ein schönes Beispiel. Es läuft ja bei RTL die Sendung Top Dog. Da äh, gibt es ja sozusagen einen Agility-Parcours, der ein bisschen dem Ninja-Warriors-Gedanken angepasst ist. Alles ist ein bisschen extremer, aber erstmal machbar. Ist nichts dabei, mhm. wo du sagst, oh Leute, das können wir nicht bringen. Ne? Äh, Grundgedanken der Sendung eigentlich total gut. Ähm, man muss da verschiedene Sachen machen. Der Hund springt über eine Hürde, geht durch einen Tunnel, muss durch irgendwas durchschwimmen, muss mit den Pfoten etwas berühren, muss an etwas ziehen. Ähm, irgendwann müssen Menschen mit dem Hund auf dem Arm so ein, so ein Drahtseil runterfahren und so. Also alles Sachen, die man gut trainieren kann, mhm. die man vorbereiten kann und so weiter und so fort. Und erstmal ähm, erstmal ist der Grundgedanke gut, Punkt. Jetzt äh, ist aber da natürlich der Fehler gemacht worden, dass in der gesamten Sendung und alle, die mit der Sendung zu tun haben, ganz offensichtlich sich niemand mit Hunden auskennt. Ähm, also das heißt, man hat da so Alimibes sich eine Tierärztin ins Bild geholt, die dann einmal gesagt hat, ja, alle Hunde sind geimpft, gechippt und gesund und dann vorne rechts ist Gas. Und ähm, die letzte Folge, die ich gesehen habe, da war ein Mensch, der einen Malinois hatte, einen belgischen Schäferhund, der also nicht mal die Rasse richtig aussprechen konnte. Also rauskommt, okay, da, ich habe ich hab, ich hab Malinois ähm, und ich bin Diensthundeführer. Und Gut, dann kommt aber das Hund ist um. ja
1: jetzt noch nicht das Kriterium. Also da, da könnte ja sogar immer noch ein guter Hundehalter nee,
0: stehen. Nein, weil da sehe ich schon, der kommt ins Bild, der Hund hat ein Kettenhalsband um, mhm. Ach so. ähm, Kettenhalsband um, äh, total eng am Hals anliegend, und da kommt jemand rein, Fuß, ich bin äh, hier Diensthundeführer. Und dann gibt es einen mhm. Einspieler über ihn, ähm, wo er wirklich einen hochgestressten, total überforderten, übertrieben beutegeilen Hund zeigt, wo ich schon denke, oh shit. So, und jetzt kommt der in den Parcours rein und dieser Mensch ist so gestresst von der Situation, dass der immer unsachlicher mit dem Hund wird, also Fuß, gehst du da lang und wird immer gestresster, die Kommentatoren sind Frank Buschmann und hier der andere von Ninja Warriors. Der jetzt du warst aber auch angefragt für die Sendung, ne? Ja, ich, ich hab, war natürlich so. Ich habe das ja noch
1: nicht geguckt, aber ich weiß, dass du eigentlich auch einer der beiden Kommentatoren hättest sein
0: können. Ja, das war eine sehr lustige Anfrage. Man hat mich dann im Vorfeld angefragt, hast du Bock mit Buschi zusammen ähm, <lacht> zu kommentieren, wie ohne den durch den Parkour flitzen? Und äh, dann guckst du natürlich leicht irritiert... Äh, in dein Handy und denkst, das hat die Leute nicht gefragt, oder? Ähm, weil ich meine, ist ja, ist ja klar, wenn ich jetzt bei so einer Sendung mitmache, sehe ich mich natürlich erstmal nicht als Reporter und ich schätze Frank Buschmann wirklich als einen lustigen Kerl ein und so und, und ähm, auch mit Sicherheit ein guter Reporter oder so, aber das hat ja nichts mit dem zu tun, was ich mache. Und überlege mal, was die sich ins Haus geholt hätten, wenn ich da mitgemacht hätte. Wir hätten ja bei jedem zweiten Hund gesagt, sorry, geht nicht, Hund ist zu gestresst, weil die Hunde sind da an vielen Stellen sehr schnell überfordert. Nicht im Sinne von, das möchte ich kurz betonen, dass du sagst, okay, danach sind die voll traumatisiert und mit denen kannst du gar nichts mehr machen. Aber die Hunde können halt sehr wenig. Also da gibt es immer ein paar Hunde, die da total geeignet für sind, wo du sagst, wow, mhm. guck mal, die schießen da so durch. Aber um kurz bei diesem Malinois zu bleiben, dieser Hundehalter hatte so wenig Ahnung von Hunden und so wenig Einschätzungsgabe seines eigenen Hundes, dass der den Hund permanent in Situationen geschickt hat, wo klar ist, er hat das körpersprachlich dem Hund völlig falsch signalisiert. Der Hund ja. hat alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ähm, und zu guter Letzt ähm, wurde immer mehr Druck aufgebaut. Und das ist der Schlenker zum Hundesport. Ähm, ich finde, Sport betreiben mit einem Hund überhaupt nicht falsch. Aber es muss ja immer im Vordergrund stehen, der Spaß und nicht das Ergebnis und die Leistung. Und hm. ich muss eben auch, und das machen die bei Top Topdog auch, wenn die merken, da geht gar nichts mehr, nehmen die den Hund auch mal raus, aber diese Nuancen, die halt so wichtig sind, also jeder zweite Hund wird da durch den Wasserparcours geschleppt, am Halsband gepackt, da durchgezogen und du siehst, dem Hund quälen die Augen aus dem Kopf vor Stress. Und das sind halt Dinge, die gehen halt einfach nicht. Ne? Ja. Und, und, und das muss man ganz klar sagen, das ist im Hundesport ähm, auch kein bisschen anders als im Pferdesport. Aber interessant
1: find, Interessant ja. ist ja, dass äh, gerade auch so auf deinen Social-Media-Kanälen zu dieser Sendung ähm, ja auch eine Debatte stattgefunden hat. Und dass ja, ja doch die weit überwiegende Mehrheit. Ich <lacht> würde sagen, das äh, Stimmungsbild war sogar noch positiver als zum Dogs-Song dass die weit überwiegende Mehrheit diese Sendung eigentlich toll fand. Und dass die auch ähm, fast schon so ein bisschen defensiv, also es gab so die ein oder andere defensiv-aggressive Reaktion sogar darauf, dass du ja schon so ein bisschen Kritik angedeutet hattest. Mhm. Von wegen, ähm, wenn das schon Stress ist und so weiter und die Hunde haben doch Spaß. ähm, Und das zeigt ja auch, und das ist ja auch wiederum eine Parallele zum Reitsport, dass man, obwohl man eigentlich sagt, man kennt das Tier und äh, man ja, man möchte auch, dass es dem gut geht, dass man auf der anderen Seite aber offenbar nicht genug in der Lage ist, mitunter auch als Zuschauer dann solche Stresssignale zu deuten und zu sehen. Was sind denn eigentlich so Sachen, die man jetzt auch als Laie im Fernsehen sieht und sofort denken sollte oder oder sofort im Kopf haben sollte, nee, das ist eigentlich jetzt gerade nicht richtig. Kann man das an Augen, Zunge, irgendwas, kann man das irgendwie dem Hund ansehen?
0: Ja, total. Aber ich will trotzdem noch mal einmal kurz auf die Reaktion der Leute auf die Sendung eingehen. Mhm. Das, was da passiert, sind ja für einen Laien keine tierquälerischen Handlungen. Nee. Und es findet auch in dieser Sendung überhaupt nichts aktiv Schlimmes für Hunde statt. Also da möchte ich ganz eindeutig äh, betonen. Das ist jetzt keine Sendung, wo ich bei den Senderchefs anrufen möchte und sagen möchte, hör mal, seid ihr total durchgeknallt. Das also ist nicht liebe
1: Redaktion so. von der Westen, vergesst es. Das ist jetzt keine Schlagzeile wert.
0: Ja, <lacht> aber es wird ja, <lacht> <lacht> es wird ja sowieso kommen. Es wird ja sowieso kommen. Aber, ähm, und und ich meine, ich habe ja einen engen Kontakt dazu den Machern und das muss man wirklich sagen. Man kann mit denen auch kritisch umgehen und man darf denen auch sagen, aber das ist doch scheiße, das könnt ihr nicht machen. Ähm, aber das, was da stattfindet, ist aus meiner Sicht trotzdem etwas, was ein riesen Rückschritt zum Thema Hunde und, und Aufklärungsarbeit ist. Denn wir haben ja in der RTL-Gruppe bei, bei RTL und bei VOX jetzt wirklich viele Jahre, 10, 12, 13 Jahre, ganz viel Aufklärungsarbeit leisten dürfen. Und die geben uns ja eine Plattform für alles Mögliche. Ähm, das finde ich einen großen Rückschritt. Ähm, aber es ist natürlich keine aktive Tierquälerei, die da stattfindet. Aber ich finde, dass da schon viele Hunde in eine Situation gebracht werden, die sie überfordert. Also ganz klassisch, mhm. wenn du dir die Sendung anguckst, Du siehst sehr oft weit geöffnete Pupillen, weit aufgerissene Augen. Ähm, du siehst sehr sehr häufig Hunde, die vor und zurückgehen und sagen: Ich weiß nicht, ich gehe zurück. Ich weiß nicht, ich gehe zurück. Mhm. Du siehst sehr oft Situationen, wo ein Mensch merkt, der Hund macht's nicht, dann schieb' ich den halt in etwas rein. Ah was grundlegend nicht geht, was einfach nicht geht. ja. Und das ist ja jetzt kein therapeutischer Ansatz, wo ich sage, komm einmal Augen zu und durch, da hat er gemerkt, da passiert nichts Schlimmes. Sowas gibt es ja auch mal im Leben. Aber da geht es ja jetzt um den Spaß. Mhm. Dann der nächste Schritt ist, wir haben natürlich ganz oft Hunde, die sehr hektisch sind, die also ähm, immer wieder ähm, sich umgucken. Der Kopf bewegt sich sehr stark von links nach rechts. Sehr viel Orientierungslosigkeit sehen wir da. Und, und das sind alles Dinge, wo ich sage, ja, aber wozu eigentlich? Und mhm. ist ja klar, warum das passiert. Die Situation ist für die Hunde besonders, weil die ja natürlich auch nicht studioerfahren sind. Also mhm. ich sehe zum Beispiel ganz oft, und Frank Buschmann hat sogar in einer Folge einmal gesagt, dass die von dem Kamerakran irritiert sind. Also da ja. steht dann ein Kamerakran mit einem langen Ausleger, der Hund hüpft die Hürden. Ist eigentlich cool mit den Hürden und hat da Spaß dran, überhaupt keine Frage. Jetzt fliegt der Kamerakran dran vorbei, sofort Vollbremse, was ist denn da los? Ja, klar. ist ja Genau, ist ja auch nicht schlimm, das ist erstmal nichts Schlimmes. Also ein bisschen Stress gehört ja zum Leben dazu, warum soll der Mhm. nicht auch mal gucken, was ist da los? Das Problem Mhm. ist, auf der anderen Seite steht jetzt der Mensch und schreit voran, 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 voran. Äh, Warte mal eben, da ist doch der Kran, nein, voran, voran, voran. Und das ist Mist und das ist einfach Mist.
1: Das ist ja dann auch wieder sehr individuell. Ich habe am Samstag habe ich ähm, gedreht auf einem Bauernhof im in, in Münsterland und wir hatten eine Drohne dabei und es gab drei Hofhunde. Typisch. Der eine, Jack ähm, Russell-Mix, glaube ich, wollte die Drohne gerne vom Himmel holen und aufessen. Dann gab es einen Mischling, das war Labrador, Australian Shepherd, glaube ich. Der wollte eigentlich äh, am liebsten sich vergraben vor Angst sofort. Mhm. Und Nummer drei war das, glaube ich,
0: wirklich völlig egal. Aber genau da sind wir ja, bei der Individualität. Ja. Ähm, Und... Ich finde halt eben, also damit wir uns nicht falsch verstehen, Stress gehört zum Leben dazu. Und Mhm. einen Hund völlig stresslos aufwachsen zu lassen, wäre schädlich für seine Entwicklung. Es ist auch Mhm. im Welpenalter ganz, ganz wichtig, dass die mit Situationen konfrontiert werden, wo sie erstmal unsicher sind und sagen, oh, kann ich das? Dann bewältigen sie das und du siehst sofort, der ist im Kopf größer geworden. Also der ist Mhm. mit Überstehen des Stresses auch selbstbewusster geworden. Das ist total klar. Und ich sage damit nicht, dass man einen Hund in Watte packen muss, aber ich frage mich ehrlich gesagt, warum muss denn Sport immer über eine Leistung definiert werden? Also, also warum? Also deshalb zum Beispiel, wenn wir, ich habe ja früher, als wir das äh, Trainingszentrum in Erfstadt noch gemacht haben, haben wir so einmal im Jahr so ein, ein Sommerfest gemacht oder ein Tier, Turnier für alle. Und da konnte sich jeder anmelden. Und wir haben dann zum Beispiel so ein Parcours gemacht: ähm, Bring deinen Hund zu den Würstchen, Dann lagen da halt fünf Wiener Würstchen rum. Und animier ihn, dir ein Würstchen zu bringen. Mhm. Und das ist natürlich total schwierig. Also entweder gehen die gar nicht dran oder die schlucken alle runter. Man kann das aber trainieren. Man kann dem Hund beibringen, bring mir etwas, was du hochspannend findest. Und äh, dann aber auch ganz klassisch Agility. Dann haben wir immer gemacht, äh, nimm einen Becher in die Hand mit Wasser und an der Hand, wo der Wasserbecher ist, ist die Leine dran und lauf mal bei Fuß durch den Parcours und dein Hund wird ein bisschen abgelenkt. Ja. Und was wir immer gemacht haben wir haben das entspannteste Team gekürt. Also wir sind nie hingegangen und haben gesagt, der war der Schnellste, der war der Beste, der war keine Ahnung was, der ja. hat die meisten Punkte gesammelt. Sondern wir haben immer sozusagen, das ist natürlich ganz auch subjektiv, und und da ging es auch gar nicht darum, dass einer beleidigt war, dass er siebter wurde, sondern mhm. es ging um den Spaß und um zu ja. gucken, was passiert hier eigentlich zwischen Hund und Mensch. Und ähm, in dem Moment, wo ich einen Preis auslobe und da gewinnt der Sieger bei Top-Doc, 25.000 Euro, vieles davon geht auch einem guten Zweck, geht an guten Zweck und so weiter, Ähm, dann entsteht natürlich auch Druck für die Leute. Und die wollen, dass ihr Hund besonders gut dasteht. Und ganz Mhm. oft, also ganz oft zum Beispiel, ist der Parcours zu Ende, dann kommt Laura von Torra, macht ein kurzes Interview und dann wird der Hund gestreichelt. Und dann siehst du, wie der Hund zurückgeht, sich schüttelt und sagt, was soll das denn jetzt? Also das sind alles so Kleinigkeiten, die ich mir wünschen würde, man kann es doch erklären. Ja, ja. Man könnte aber es ist interessant, Werk, ja. äh, dass
1: das diese Wertung, finde ich, äh, für das entspannte Team, ist ja wirklich super. Für den Reitsport gibt es auch so äh, Preise für pferdefreundliches Reiten auf einigen Turnieren. Und es gibt auch, aber davon ist die Realität noch sehr weit entfernt, so die Überlegung, dass man das, was auf diesem sogenannten Abreiteplatz stattfindet, also zum Beispiel jetzt bei der Dressur im Vorfeld, Dieser äh, eigentlichen Prüfung, also wie bereitet der Reiter das Pferd auf diese Prüfung vor, dass auch das mit in die Bewertung einfließt.
0: Cool. Aber es ist natürlich die Gefahr, ist immer, wenn es um ernstens Gewinnen geht, in dem Moment, wo du dich nicht an Fakten hältst, ist natürlich auch immer die Gefahr, dass beschissen wird, dass jemand sagt, ja, aber der Prüfer kann mich nicht leiden. Oder Mhm. das ist ja so. Und deshalb finde ich, muss man den Grundgedanken ändern und sagen: pass mal auf, es ist doch total schön, Sport mit dem Hund zu machen. Aber es geht nicht darum, wer macht es am besten. Mhm. Wir hatten bei uns in dem Programm Nachsitzen, hatten wir so einen Vorspann, wo dutzende Hunde morgens wach werden, durch den ja. Park rennen und alle in das Schulgelände rennen. Und da hatten wir ja diese basset dame Und diese basset dame die leider nicht mehr lebt, war viele Jahre bei uns im Training. Und ich werde es nie vergessen, die Halterin kam mit dem Hund und hat gesagt, Ja, sie hätte da so Bock auf Agility. Da habe ich angeguckt und gesagt, mal, kannst du mal eben runtergucken, du hast da ein neben dir. Das ist du musst, glaube ich,
1: glaub ich mal, für die Leute, weil so sehr, so oft sieht man die ja gar nicht. Ich glaube, du musst noch mal beschreiben, wie wie der Basset aussieht.
0: Ja, der Basset, der ist ja in den 80er Jahren, war der in dieser Haschpapi-Werbung, ja. ne? Das ist dieser ganz langgezogene Hund mit kurzen, krummen Beinen, so lange Ohren, die über den Boden schleifen, so leicht bekifften Gesichtsausdruck. Und äh, man glaubt es kaum, die war ja mal zur Jagd gezüchtet, Äh, da habe ich ja in allen Programmen lustige Nummern drüber gemacht, über den Besset, aber jetzt kommt das Schöne daran, sie kam mit diesem Hund und war oder ist ein wahnsinnig empathischer Mensch und hatte total Lust auch mit diesem Hund zu trainieren und hat gesagt, überall wo ich hingehe, in allen Hundeschulen haben alle gesagt, was soll das denn? Und ich habe Lust, mit dem Hund was zu machen. Und dieser Hund war ja. wirklich gut erzogen, hat sich auch null die Butter vom Brot nehmen lassen, hat öfter bei Dreharbeiten anderen Hunden auch mal ordentlich Bescheid gesagt, wenn die doof geguckt haben. Und natürlich hat die bei uns Agility gemacht. Und wir haben dann halt einfach die Sachen angepasst. Ja. Also die Hürde war dann eben ein Hürtchen sozusagen, ne? dass der mhm. Hund also mit seiner Anatomie die Sachen leisten konnte. Und die, das war jedes Mal ein Riesenspaß, das zu sehen, aber ist doch klar, dass die nicht gegen einen Border Collie antreten kann.
1: Ja, das und hätte ich mir, das hätte ich mir auch äh, früher beim Schulsport gewünscht. Ich war ja die ganze Grundschule über eigentlich einen Meter kürzer als alle anderen, musste aber trotzdem beim Völkerball <lacht> gegen den <lacht> gegen den ungefähr 80 Kilo schwereren BNB B antreten und <lacht> auch beim Hochsprung hätte man ja meinen können. <lacht> Aber
0: nein. Du hättest ja im Flugzirkus <lacht> hättest du ja mitmachen
1: können. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe immer schon zu viel gekriegt, wenn ich in die Sporthalle gekommen bin und da waren die ganzen Foltergeräte schon aufgebaut. Habe ich mir was haben, was? haben Sie sich jetzt wieder ausgedacht? Aber ich hätte jetzt viel gedacht,
0: dass du ein total sportliches Kind gewesen bist.
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht sogar.
0: Aber Ach
1: so, als Kind, ich habe mich schon viel bewegt, aber das wäre dann vielleicht wirklich so im Sinne eurer Agility-Geschichten gewesen, das basierte eben sehr stark auf Freiwilligkeit und wenig auf Leistung.
0: Mhm. Aber da muss ich auch sagen, (lacht) ich habe im Sportunterricht ja auch wirklich ähm, echte Dramen erlebt. Wir hatten Zwillinge in der Klasse, Guido und Marc Falkenburg. Die größten Rabauken in der Schule, die mir jemals begegnet sind, aber so lustig. Was habe ich mit denen gelacht? Ne? Ja. Ähm, da gab es immer lustige Klassenbucheinträge. Äh, äh, Guido Falkenburg macht sich über das Nasenbluten seines Bruders lustig, indem Ach, er ja, dazu stimmt. Weihnachtslieder singt. Ne? Ja. Und pass auf, das waren Handballer. Und die konnten Handball spielen. Ne? Und da kannst du dir ja vorstellen, wenn die mit 15 so einen Gummiball in der ja. Sporthalle beim Völkerball ja. einem 14-jährigen Mädchen aus vier Meter vor die Birne warfen, das war äh, ganz weit weg von witzig. Ja, ich, das Und da verstehe ich, ich auch nicht. Da verstehe ich auch nicht, warum Sportlehrer nicht sagt. Also pass mal auf die Falkenburger. Die werfen bitte mit Links, obwohl der eine war Linkshänder, das wäre auch doof gewesen. Aber. Zum
1: Beispiel oder ich hätte mir gerne, ich hätte mir eigentlich so eine Schutzkleidung ähm, gewünscht, wie man das ja wiederum auch von einigen Hundeplätzen kennt. So wäre ich ja, ja. glaube ich auch beim Völkerball angetreten.
0: Überhaupt, ja, aber es ein gab völlig ja. krankes
1: Spiel ist das.
0: Ja, ja. Das ist so Total. eine, das
1: ist so eine Kriegs. Äh, versessene, ich, pseudomilitaristische Scheiße einfach nur. Ich hab's
0: als Kind ja total geliebt.
1: Ja, wenn man auf ich, der Gewinnerseite steht, findet man das großartig. Das kann ja, ich mir
0: schon vorstellen. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe ja, mhm. also wenn die Falkenbuchs geworfen haben, habe ich auch die Birne eingezogen. So ist es nicht. Mhm. Aber trotzdem, ich fand das so, ich habe ja eine große äh, Schwäche für Bälle und ich fand... Also ich habe mir ja als 13 Jahre keine Gedanken über den Hintergrund dieses Spiels gemacht, sondern da ging's halt nur, du ich triffst jemand anderen und du versuchst den Ball zu fangen und wenn du den gefangen mhm. hast, kannst du weiterwerfen. Fand ich irgendwie äh, gut ich find das, Spaß ja, Ich finde find das vor, auch vor
1: allem so in der Rückschau absurd. Damals habe ich mir auch da keine Gedanken über die ideologischen Hintergründe dieses Ballspiels gemacht. Da hatte ich einfach nur Angst. Aber äh, zurück zum Hundesport. Ich wollte noch einmal den Sack zumachen, weil du hast über die Augen gesprochen, die weit aufgerissen sind. Und wo man dann vielleicht auch das Weiße sieht, die Pupillen werden größer. Sehr häufig sehen
0: wir, dass der Hund ein bisschen orientierungslos wirkt, sehr viel von links nach rechts guckt, nicht genau weiß, was genau vor und zurück Mhm. geht, nicht genau weiß, wo muss er hin. Und natürlich sehen wir immer noch auch Hunde, die da stehen, die im Mundwinkel, am Ende des Mundwinkels, sogenannte Stressfalten kriegen, Mhm. wo also senkrecht von oben nach unten sich die Haut zu einer Falte wirft. Und wo du eigentlich immer siehst, der Hund ist jetzt wirklich gestresst.
1: Und dann gibt es ja auch noch einen Unterschied zwischen Hecheln und Hecheln. Wir haben ja kürzlich noch mal zusammen mit ähm, Border Collies gedreht, die dann einfach nach getaner Arbeit sich abgekühlt haben. Da hing der Lappen raus, aber ganz entspannt und lang. Und ähm, da gibt es aber auch ein paar Sachen, auf die man achten kann, um zu sehen, nee, das ist jetzt eigentlich keine normale äh, Erschöpfung von der Arbeit
0: sondern das ist was anderes? Ja, stressbedingtes Hecheln. ähm, da ist es eben so, da hängt die Zunge nicht locker raus und äh, der Hund sabbert vor sich hin, weil er eben viel gerannt ist, sondern da sehen wir, dass die Ränder an der Zunge sich nach oben biegen. Achte mal darauf, Hm. wenn du einen Mops oder eine französische Bulldogge im Sommer hecheln siehst, dann ist es nicht, die Zunge lappt so raus, sondern parallel sind die Zungenränder so nach oben geschoben Weil der Hund auch mental total im Stress ist, weil der total Probleme hat beim Atmen, der hat Angst. Also der merkt, scheiße, 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 ich habe zu wenig Sauerstoff. Und dieses stressbedingte Hecheln sehen wir auf Hundeplätzen ganz oft. Oder viele Übersprungshandlungen. Die Leute sagen, ihrem Hund Platz, der Hund gähnt einmal. Und ähm, hat so die Energie in sich, ich will jetzt eigentlich rennen, jetzt soll ich aber ins Platz. All diese Dinge einzeln. Oder was wir ganz oft haben, auch an die Menschen nochmal, wenn der Hund relativ zeitnah nach dem Training den Code absetzt und dieser Code ist breich, ist das mhm. auch eine Folge des Stresses. Mhm. Nur all diese Dinge einzeln gehören zum Leben dazu. Also nur, weil mein mhm. Hund mal eine Übersprungshandlung zeigt, sich am Ohr kratzt, äh, gähnt, äh, sich schüttelt, weil er mal ins Platz soll. Und wenn das mhm. mal passiert, mache ich mir da auch keinen Kopf drüber. Aber wenn ich merke, diese Symptome ballen sich, dann muss ich schon gucken, was kann ich verändern in der Situation. Und manchmal sind es ja auch nur Kleinigkeiten, die dazu beitragen. Also wir hatten bei uns, ähm, als wir noch in Erstadt das Zentrum hatten, hatten wir hinten so eine Wiese, die Pensionswiese, wo die Hunde sich auch mal lösen konnten. Und diese Wiese roch natürlich für die Hunde sehr stark nach Urin von anderen Hunden. Und ich habe zweimal erlebt, dass eine Kundin vor, bevor sie zum Training kam, dahin ging und mit dem Hund Platzbleib übte. Und du, du sahst, wie dieser Hund wirklich beim Hinlegen immer schon so den Bauch einzog und dachte, boah, wie ekelhaft, hier soll ich mich jetzt hinlegen. Ja. Und dann bin ich zu ihr und habe ihr das erklärt und habe gesagt, hör mal, das ist jetzt hier wirklich kein Ort, wo ich einen Hund ins Platz setzen würde, auch noch nicht mal ins Sitze. Sitz. Es gibt auch Hunde, die wollen auf diese Wiese schon gar nicht. Ne? Und ja. da, ich habe wirklich gemerkt, dass sie denkt, ich habe sie nicht mehr alle. Ah, ja. ähm, weil, weil sie natürlich, klar, du kommst nicht auf die Wiese, du stinkt da, aber ich mhm. weiß, dass sich viele Hunde da lösen und, mhm. und ein anderer Hund unter Umständen sagt, da, da lege ich mich doch nicht rein. Mhm. Und ähm, Oder wie oft habe ich erlebt, dass wirklich ein banales Beispiel, da kommt jemand mit einem Hund, der kein dichtes Fell hat, vor mir aus dem Ridgeback, und versucht den auf eine feuchte Wiese ins Platz zu legen. Und du hm. siehst, der Hund hat einfach Schwierigkeiten damit. Ja. Oder unkastrierter Rüde, die Klöten bömmeln da im Schnee und er soll sich da hinsetzen. Und <lacht> du sagst ja, aber warum jetzt? Also warum? Was ist jetzt die Notwendigkeit an der Situation? Ich habe ganz oft Ritschbeck-Leute im Training gehabt, die haben zum Training eine Decke für den Hund mitgebracht. Und das fand ich super. also Und zwar nicht, weil die gesagt haben, ja, der hört nicht, der macht, was er will und der braucht sein Deckchen und ich verwöhne den. Nein, die haben den Umständen entsprechend dem Hund alle Chancen gegeben, vernünftig mitmachen zu können. Ach und, und da spricht ja nichts dagegen. Das heißt ja nicht, dass ich übertrieben einen Hund in Watte packe. Aber wenn ein Hund dafür gezüchtet ist, in afrikanischem Klima zu leben, und der lebt halt nur mal hier in Köln, ja. da kann ich nicht erwarten, dass er sich im Regen äh, auf der Wiese wälzt, wie ein Labi das gerne tut. Also das Aber es ist auch ich damit. so ein,
1: so ein falsch verstandener Fall und auch so ein falsch verstandener Vorstellung von Gehorsam, die die dahinter steckt vermutlich, ne?
0: Total. Also ich muss ja, wenn ich die Videos sehe, wo du ganz klassisch Malinois, Rottweiler, Dobermann und so weiter, die da eben Schutzhundesport missbraucht werden, der Mhm. Hund klebt am Bein, starrt nach oben, läuft militaristisch da über den Platz und die bewerten das als Gehorsamkeit. ich äh, Das ist in aller Regel völlig, völlig verquerte äh, Beutefixierung. Der Hund ist süchtig nach dem Spielzeug, und äh, die Menschen verwechseln da äh, Militarismus mit Erziehung. Ja, so. Gut, okay, also das heißt, wir nähern uns schon dem Ende. So ist es. Weil der ist ja ein bisschen schummrig, da musst du dich auch wieder hinlegen schnell, ne? muss mich kurz mal ablegen, ja, mal eben die Füße <lacht> hoch.
1: Die sind auch so dick bei dem Wetter.
0: <lacht> oh, gemein. Okay, äh, soll ich mit großartiger Musik starten? Versuch's. <lacht> Das ist wirklich... Übrigens, ich habe eine eigene Playlist für den Urlaub angelegt. Das ist großartig. Ja, ich kann ich mir
1: vorstellen, den, was da drauf
0: ist. Ich habe den ganzen Urlaub nur schöne Musik gehört.
1: Hm. Apropos so. Playlist, äh, das ist eigentlich nochmal ein äh, Anlass, darauf hinzuweisen, dass wir ja jetzt auch so etwas haben, freundlicherweise, von unserer Hörerin Lucy. Und ähm, die Playlist heißt... Weißt du es noch? Die hat so einen super Namen.
0: Popcorn Pfoten und Brotmesser.
1: Genau so heißt sie. Und zu finden bei Spotify, der Titel verrät schon, dass es sich da um eine Hörerin handelt, die schon mitbekommen hat, was so eigentlich, worum es eigentlich geht in diesem Podcast. Und da an der Stelle noch mal vielen Dank. Das wäre natürlich äh, vielleicht sogar auch unsere Aufgabe gewesen. Aber das ist ein Spitzenservice. Wir haben es selber nicht hinbekommen. Und vielen Dank dafür noch mal an der Stelle. Ja, Moment.
0: Nicht wir.
1: Mir werden hier immer so konkludent irgendwelche
0: Zuständigkeiten zugeschoben. (lacht) Nein, Kompetenzen. Nicht Zuständigkeiten, Hm. Kompetenzen. Ja, ja, ja. Das ist was ganz anderes. So, pass auf, jetzt schnall dich gut an. Äh, Diesmal ist es wahrscheinlich gar nicht so eine schlimme Qual für dich wie sonst. Mhm. Und zwar ist es ein Lied von Jennifer Warnes und Joe Cocker und heißt Up Where We Belong. Es ist so schön, es ist so romantisch und schön.
1: Okay, sehr gut. Wir haben noch eine interessante, eine sehr interessante Zuschrift bekommen zum Thema Musik. Und zwar hat ein Musiker angeboten, uns eine äh, Titelmelodie zu komponieren. Und zwar als Geschenk. Und äh, das ist wirklich erstaunlich, weil das ist nicht irgendjemand, das ist der Musiker Lot. Und ähm, wer ihn nicht kennt, die Stimme geht so ein bisschen Richtung äh, Rio Reiser. Die Texte sind mal lustig, mal eher lyrisch, mal ähm, eher anrührend. Oft eben nur Stimme und Klavier, aber die Bandbreite, die musikalische Bandbreite ist durchaus groß. Äh, ist ein Musiker aus ursprünglich, glaube ich, aus Berlin, wohnt mittlerweile, glaube ich, in Leipzig. Ähm, Sehr sympathischer Typ mit wenig Ambitionen allen gefallen zu müssen. Es gibt auch ein sehr äh, gutes Interview mit ihm vom MDR. Jump heißt die Sendung, findet man auch bei YouTube, äh, wo er so ein bisschen von seiner Geschichte erzählt. Und ich möchte gerne an der Stelle zwei Titel tatsächlich empfehlen, weil es Darum geht auch so ein bisschen so diese unterschiedlichen Richtungen zu zeigen. Einmal ist das das Lied Fleischwarenverkäuferin. Ein Denkmal für seine verstorbene Großmutter. Wirklich sehr schönes Lied, sehr anrührend. Und das zweite Lied ist Warum soll sich das ändern? Lot. Also Fleischwarenverkäuferin, das wird dir, glaube ich, sehr gut gefallen, weil auch du ja ein enges Verhältnis zu deiner Oma Hattest und ähm, wirklich eine an, anrührende Sache.
0: Weißt du, wie Und ich an meine Oma dieses denke,
1: Angebot finde ich toll, ne? Von äh, ihm, Also erstmal zeigt
0: das Angebot von Lot, dass er nicht ganz bei Trost ist. Also, dass der glaubt, wir bräuchten offenbar. einen neuen Song. Wir haben einen mhm. knaller, kracher, Song. Ich glaube wirklich, dass der Dog-Song unter anderem ein Geheimfavorit für den äh, zukünftigen ESC sein wird.
1: Wir haben ja ähm, eben schon drüber gesprochen, als wir die Aufnahmen noch nicht Sie gestartet hatten, das Sie dass Sie du was mit dem einfach. Ohr hast. Ne? Also du hast da ja so eine Anomalie im Gehörgang. Also, deswegen passen dir auch keine In-Ear-Stecker. Vielleicht hat es irgendetwas mit deinem verqueren Musikgeschmack auch zu tun. Man weiß ja, es nicht.
0: Lot, Aber übrigens, wenn ich an meine Oma denke, ne, ich habe hm. immer die Fantasie, was passieren würde, wenn meine Oma den aktuellen Wahlkampf erleben würde. Und die hätte ja. die Möglichkeit, mit jedem der Spitzenkandidaten oder Spitzenpolitiker mal so eine halbe Stunde in Klausur zu gehen. Dann ist, das ist so eine lustige Vorstellung. Würde die den heimleuchten? leuchten? Hör mal, ich habe genau vor Augen, wie die vor dem Laschet sitzt und sagt, ich gebe dich gleich. <lacht> und, weißt du, so mit der Hand so eine Watsche androht. Ich geb dich gleich, dich kaputt zu lachen da in der A. Also, das darf ich so richtig vor Augen. Also Und zwar so in alle Richtungen. Aber da wird ja jeder sein Fett abkriegen. Also, da wäre, mhm. da wird ja niemand in Watte packen. ne? Also, mhm. die, da wären ja die Grünen fällig und alle werden dran. Also, wenn meine Oma, die hätte erstmal einen Rundumschlag verteilt, das ist so lustig. Der Gedanke ist wirklich zauberhaft.
1: Ja, das wäre super, wenn man so ein Korrektiv hätte.
0: Ja, Total. Mhm. Also ein bürgerliches Kollektiv, mhm. sozusagen, das korrigiert. Ja. Man müsste, das ist wirklich eigentlich eine coole Idee, dass man quasi, ich meine, eigentlich ist eine Wahl ja ein Korrektiv. Man kann es ja korrigieren, theoretisch. Aber man müsste so wie ein Schöffengericht so Menschen aus dem Volk regelmäßig im Bundestag hören.
1: Es gibt ja so Ansätze für so Räte. Es gibt ja den Klimarat und den Bürgerrat für irgendwas anderes noch. Also Ansätze, Gibt's dazu ja? Ich weiß nicht, wie erfolgreich die sind oder mit was für einer, wie die dann zusammengesetzt sind oder wie verbindlich das letztlich ist, was die so für Ergebnisse dann hervorbringen. Ne? Naja, ist das unser Tipp, dein Tipp der Woche?
0: Nein, mein Tipp der Woche ist äh, tatsächlich ein Mensch, der Aha. auch gehört werden sollte und Gott sei Dank auch oft gehört wird. Und zwar hat dieser Mensch ein Buch geschrieben. Dieser Mensch ist Matthias Mester. Der Matthias ist kleinwüchsig. Ich denke, dass viele meiner Follower Matthias bereits kennen, weil ich ja oft auf ihn hinweise oder oder auch schon öfter über ihn geredet habe. Und jetzt hat er ein Buch geschrieben, was ich wirklich großartig finde. Der Matthias ist 1,42 Meter, wie er betont. Er hat... äh, gilt damit als kleinwüchsig und hat ab seines 13. Lebensjahres, glaube ich, angefangen zu beten, dass er nicht mehr wächst, weil er wusste, er wird nicht groß. Und Mhm. er hat äh, gesagt, wenn er über 1,45 wird, gilt er nicht mehr als kleinwüchsig Mhm. und kann infolgedessen die in Anführungsstichen Privilegien eines Behinderten nicht mehr nutzen. Das heißt, äh, der Behindertenausweis wäre nicht mehr möglich gewesen, er hätte nicht paralympische Spiele und so weiter. Und er war da schon... Mhm sehr weit in seiner Gedankenkette. Der hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt »Klein anfangen, groß rauskommen«. Mhm. Und es ist ein wahnsinnig berührendes Buch, ähm, weil es sein Leben skizziert. Aber du musst nicht selber ein Handicap haben, um dieses Buch zu lesen. Mhm. Ähm, er schreibt über Frauen, wie Frauen auf ihn reagieren, seine Erfahrungen damit. Denn der hat einen erstaunlichen Schlag bei Frauen, muss man dazu sagen. Ähm, also gar nicht so, dass man denkt, ah, der knirps und so weiter. Wie sein Sport ist und wie auch er sein Sportkarriereende wahrgenommen hat, das war für den wirklich ziemlich, ziemlich emotional, wie als Kind mit einer Behinderung durch die Gegend ist, er über seine WG und hier zitiere ich, ich habe mit einem Sehbehinderten zusammen gewohnt, wir haben uns im Haushalt super ergänzt. Er hat den Staub nicht gesehen und ich bin nicht an den Staub rangekommen. Und das äh, ist auch so ein bisschen der Duktus dieses Buches, ja. Also es ist mhm. sehr humorvoll, es ist aber trotzdem sehr, sehr klar und ähm, er erzählt da wirklich total skurrile Geschichten, dass er zum Beispiel als Pornodarsteller angefragt wurde, wie er allgemein so durch die Welt geht. Es ist ein total ergreifendes Buch, aber auch ein sehr motivierendes Buch. Also Mhm. ähm, wirklich sehr fröhlich, sehr gut geschrieben und sehr lesenswert.
1: Ja, und äh, zu empfehlen ist ja auch sein Instagram-Account, weil es wirklich ja ein ausgesprochen lustiger Mensch ist. Und weil er da ja auch so einiges von seinen sportlichen Leistungen geteilt hat oder immer noch teilt, was für Sportinteressierte ja auch spannend
0: ist. Ja und er ist ähm, tatsächlich ja nicht nur für Leute, die sich für Sport interessieren interessant. Er hat ja, der hat ja auch so eine gewisse Klarheit, ne? Ähm, mhm. Und er hat jetzt heute Morgen habe ich eine WhatsApp von ihm bekommen ähm, und wenn ich jetzt darüber, ich kann jetzt darüber erzählen, denn wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, wird das längst gepostet haben. Ähm, Messi hat ja Barcelona verlassen. Ja. Und ähm, und Messi ist ja als Kind bei Barcelona aussortiert worden, weil er zu klein war. Und ja. er hat ja große Schwierigkeiten bekommen mit seiner Größe und er hat ja wirklich, er ist ja wirklich sehr klein für einen Fußballer. Und Matthias hat jetzt ähm, seinen Kopf auf eine Unterschriftsaktion von Barcelona ge- irgendwie retuschiert und er ja. mit einem Barcelona-Trikot. Und es sieht so aus, als würde Barcelona ihn verpflichten und dann steht irgendwie als Überschrift Transferhammer. Nach dem Rücktritt von Messi verpflichtet Barcelona den nächsten Kleinwüchsigen. Und es ist <lacht> wirklich, wirklich lustig. Ähm, wenn ich schreiben würde, äh, Messi ist kleinwüchsig, gäbe es Ärger. Aber Matze darf das natürlich. Und er nutzt das auch total. Sehr mhm. lustig ist er. Gut. So, dein Tipp.
1: Oh, ja, äh, auch ein Buch, aber wirklich komplettes ähm, Gegenprogramm. Obwohl der Autor auch sehr lustig war, muss man leider sagen, ist äh, leider schon 2016 verstorben, Roger Willemsen. Und ist wirklich jemand, der fehlt. Auf manche hat er vielleicht einen etwas abgehobenen, intellektuellen Eindruck gemacht, weil er sehr eloquent ist und sehr schnell, weil er sehr eloquent war und sehr schnell gesprochen hat. Aber dieses Buch, was ich empfehlen wollte, ist so eine schöne Beschreibung von Land und Leuten, afghanische Reise, also ähm, ich glaube es war 2006, dass er dort unterwegs war mit einer Freundin, die glaube ich afghanische Wurzeln hat und in diesem Buch sind sehr viele Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen beschrieben, aber auch ähm, die Landschaft und es ist wirklich ein sehr interessantes Bild, was sich da von dem Land Afghanistan zusammensetzt durch seine Brille betrachtet und deswegen meine ich auch dass er fehlt, weil er wirklich so ein Brückenbauer war oder vielleicht, weil er mit so offenen Augen und auch einem großen Herz durch die Welt gegangen ist und auf andere zu. Und dieses Buch ist wirklich sehr schön geschrieben und ich musste jetzt natürlich dran denken, weil sich jetzt in Afghanistan so äh, schreckliche Dinge wieder zutragen. Das Buch ist ist aber wirklich ein schönes, überwiegend schönes äh, und in jedem Fall interessantes Leseerlebnis.
0: Gut. Gut. Dann freue ich mich auf die nächste Folge und an euch alle, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst.
0: Hallo, mein Name ist Philipp Fleiter und in meinem Podcast Verbrechen von nebenan, True Crime aus der Nachbarschaft geht es um echte deutsche Kriminalfälle, die oft eben nicht in der Großstadt, sondern direkt nebenan passieren. Über genau diese spektakulären Verbrechen der letzten Jahre spreche ich mit meinen Gästen oder mit verschiedenen Experten im Interview, alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt, und bei AudioNow schon eine Woche früher. Würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört.
1: AudioNow